0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 16. listopadu 1938. V laboratořích švýcarské farmaceutické firmy Sandoz v Bazileji zkoumá 32-letý chemik Albert Hofmann možné stimulanty krevního oběhu a dýchací soustavy. Přitom se mu podaří izolovat chemickou látku s názvem Dietylamid kyseliny lysergové. Jedná se o alkaloid obsažený v námelu, tedy parazitické houbě, která cizopasí nejčastěji na klasech žita. Hoffman tento alkaloid pojmenuje podle německého názvu sloučeniny LSD a přidá k němu číslovku 25. Je to totiž už 25. sloučenina z této skupiny, kterou izoloval. A přesně tak se k ní také přistoupí. následujících pět let se její účinky nijak dál neskoumají. Pak v roce 1943 však zaúřaduje náhoda, která z Hoffmanovi sloučeniny vytvoří jeden z největších fenoménů 20. století a jemu samotnému přinese takové uznání a popularitu, o jaké by mohli prakticky všichni jeho kolegové z oboru pouze snít. Hofmann se narodil v roce 1906 v Bádenu na severu Švýcarska. Byl z velmi chudé rodiny, celé dny trávil venku uprostřed tamní krásné přírody. Později napsal, že jednou měl zjevení. Blízký les, svitraního slunce i zpěv ptáku se náhle transformovali do zářivého věmu, který ho prý naplnil nekonečným pocitem radosti, porozumění a bezpečí. Tenhle zážitek byl jedním z důvodů, proč se začal zajímat o chemii jako o vědu, která je nejlépe schopna popsat podivuhodné procesy probíhající v lidském mozku. Ve 23 letech získal doktorát chemie na univerzitě v Curychu a hned potom nastoupil do laboratoří Sandozu. Tady od roku 1935 pracoval na výzkumu námelových alkaloidů. Posouváme se do roku 1943. Hoffman je už v té době šťastným otcem rodiny a jeho LSD, objevené v 38. roce, leží pět let, tak říkajíc v šuplíku. Tehdy se ho rozhodne použít při některých dalších pokusech a přitom se mu nedopatřením, zřejmě přes prsty na rukou, dostane mikroskopická dávka do krevního oběhu. K jeho úžasu se u něj dostaví podobné věmy jako tehdy v dětství, což je vzhledem k zanedbatelnému množství látky, kterou se kontaminoval, šokující zjištění. O tři dny později tedy ve společnosti svého asistenta vědomně podře dávku čtvrt miligramu LSD. Jak sám později řekne... Zdálo se to tak málo, že jsem vlastně neočekával žádný účinek. Ale omyl. Působení drogy bylo ohromující. Hoffman prý zažil celou škálu věmu od naprosté slasti a pocitu souznění s celým vesmírem, až po úzkostné halucinace a strach o život. Jeho jízda domů na kole, při níž se v tomto fantastickém světě pohyboval, je dnes už legendárním příběhem popkultury. Jedná se o první trip na LSD v dějinách. Dnes víme, že dávka, kterou si Hoffman vzal, malá nebyla. Tehdy si však nikdo nedovedl představit tak ohromný účinek, pocházející z takhle malého množství látky. Jediný v té době vědecky popsaný halucinogen byl meskalin, objevený v roce 1888, a Hofmann došel k neuvěřitelnému závěru. Jeho LSD je 5 až 10 tisíckrát účinnější. Jsou tu 50. léta, studená válka a o LSD se na obou stranách železné opony začíná zajímat armáda. Myšlenka na zdecimování nepřátel bez nutnosti je pozabíjet a způsobit přitom obrovské materiální škody je lákavá, stejně jako představy o výslechu intoxikovaných zajadců. Ale experimenty ukáží, že je to slepá ulička. Výslechy lidí v Rauši jsou bezcené, LSD navíc není návykové. A nechtěné zasažení vlastních jednotek při vojenské akci by způsobilo víc škody než užitku třeba tahle spořádaně pochodující četa americké armády se pod vlivem LSD chová takto. Ještě komičtěji pak vypadá podobný experiment v podání členů štábu naší lidové armády. Takhle to dopadne, když se na tripu pokoušíte naplánovat vojenskou operaci. Opakujte! A to mám! A tak logicky přichází další etapa. LSD, stále ještě zcela legální, se dostane mezi lidi. Jeho hlavním propagátorem se stane psycholog působící na Harvardově univerzitě Timothy Leary. Jestliže Hoffmanovi se říká otec LSD, pak Leary byl jeho prorokem. Nejprve na univerzitě a později, když ho pro neetické počínání vyhodili na starobylém panství Millbrook poblíž New Yorku, pořádal seance s psychotropními drogami a prosazoval jejich masové užívání. Tyto psychedelické zážitky, tedy stavy, kdy se pod vlivem drogy ocitnete v omamném světě plném příjemných věmu, byly podle něj tím správným způsobem, jak vytvořit lepší lidské společenství. Jeho filozofie byla stručná. Právě tohle přesně zapadlo do filozofie hnutí hippies, které v Americe vzniklo v 60. letech jako reakce na stav společnosti a na válku ve Větnamu. Svoboda, volná láska... Přesměrování mysli do jiné dimenze za pomoci drog, to byl jejich způsob života a LSD v tom hrálo důležitou roli. Není divu, že v roce 1966 bylo LSD postaveno ve Spojených státech mimo zákon. Komunita hippies pak přešla na ilegální výrobu. Podařilo se jí vytvořit vlastní derivát se stejnými účinky, kterému se říkalo Orange Sunshine. Když se pak v létě roku 1967 po celé Americe zvedla obrovská vlna mladých lidí, kteří zamířili naplňovat své ideály do čtvrti hejt Ashbury v San Francisku, byl to poslední hřebíček do rakve. Během pár týdnů jsem přibylo na 100 tisíc nových obyvatel, žili často na ulicích nebo v parcích a LSD tu užíval prakticky každý. Zpočátku bylo tolerováno, ale v takové množství lidí bylo prostě nemožné udržet kontrolu nad špatnými tripy. Drogy začaly komunitu rozkládat zevnitř. Politici zároveň zostřili své tažení proti LSD, přes které mohli celé hnutí z velice účinně diskreditovat. Prezident Nixon označil Líryho za nejnebezpečnějšího muže Ameriky a krátce na to byl Líry za držení dvou marihuanových jointů, prý podstrčených, odsouzen k drakonickému trestu 20 let vězení. Definitivní umíráček zazvonil LSD v roce 1971, kdy byla výroba a užívání LSD postavena mimo zákon na celém světě. Ale pozor, přeci jenom existovala jedna výjimka. Zní to neuvěřitelně, ale bylo to socialistické Československo. Tady měly experimenty s LSD bohatou historii, dokonce ho pod názvem Lysergamit vyráběl národní podnik Spofa. POFA. Psychiatr Stanislav Grov, který podlouhá dlouhá léta vedl experimenty s LSD v Bohnické léčebně a který v roce 1967 emigroval do Spojených států, je dodnes považován za jednoho z největších světových odborníků na účinky této drogy. Své zkušenosti schrnul takto: LSD účinkuje na každého jinak. Zážitky a vize nevytváří, ale vytahuje je z hlubokého podvědomí. With this kind of Comparable to what a uh, microscope is for biology or medicine, or what the telescope is for astronomy. Ale abychom skončili zase u Alberta Hoffmana. Po objevení LSD ho čekal ještě pestrý a dlouhý život. V roce 1958 se mu podařilo extrahovat a později synteticky vyrobit psychotropní látky z lisohlávek. Houbiček, které byly pro západní svět objeveny teprve rok předtím ale které po staletí rituálně užívali mexičtí indiáni. Při jeho cestě do Mexika pak při legendární seanci potvrdila tamní šamanka Maria Sabina, že Hoffmanem uměle vytvořená látka má stejné účinky jako houbičky samotné. Hoffman sám však nikdy nepodporoval masové užívání drog, které pro svět objevil. Lirimu například vyčítal, že je vnucuje i velmi mladým lidem jejich vývoj a mysl na to ještě nejsou dost zralé. A tohle je osobní vyznání, které pronesl krátce před svými stými narozeninami. Das je Geschenk dar stvoření, který má je je největší dar je je je